0: ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo,
1: ¿Cómo te sientes hoy? Hola, Santi. No, pues, bien. Un poco cansada de, de esta universidad, pero...
0: De la, ¡Oh, universidad! ¡Qué lindo que tocas! Ah, mentiras, no, tampoco. <risa> no, no
1: es un terrible. Me no, 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 estoy mal está, Bienvenida estoy a una entrevista.
0: Eh, bueno, bienvenida. Bienvenidos a todos. Esto es One Real World, eh, episodio 1 de muchos. ¿Cómo te sientes?
1: Es interesante. Gracias por esta bella oportunidad. Me siento muy honrada.
0: Toda linda. Bueno, me, me encantaría empezar, eh, supongo que ya todos eh, entraron pues a, a esto, cliquearon, conociendo y viendo el título, ¿no? Pues yo siento que hay veces como hacer preámbulo dentro, después de haber leído el título es un poco estúpido pero sí. es una pregunta, entonces yo quiero que juntos respondamos esa pregunta, para eso estás tú sí. con nosotros, la idea es que cualquiera que sienta que algo se nos escapa, que cualquier cosa que, que quiera profundizar, eh, pues... Están en, en, en su derecho de hacerlo Me conocen, pueden escribirme idea es que este proyecto crezca con ustedes Y para ustedes Estamos en mis redes sociales Arroba ese flores 66 Tus redes, Juanix Mis
1: redes es
0: arroba juana, Arroba piso juana Con nueve as, ¿Con con nueve, as. A, O sea, ¿cuentas las as? <risa> sí <risa> Me encanta Bueno, empezando un poquito Cuéntanos un poquito sobre ti eh, qué haces, por qué lo haces, eh, no sé, un poco de sobre quién es Juana Velázquez, Juanita Velázquez, eh, para que todos te conozcamos un poco más.
1: Bueno, pues, hola, ¿cómo están? Eh, nada, tengo 18 años, soy de Bogotá, eh, conozco a Santi pues, de mi colegio, estudiamos juntos casi que cinco años, cuatro sí, años, Sí, como 4 Sí, como cuatro años. Eh, estudio en este momento licenciatura en educación infantil en la Universidad Pedagógica de Colombia eh, estoy en primer semestre hice dos semestres de historia en el externado eh, me salí porque no era mi vocación oh, sí. y en este momento <ríe> estudio pues, pedagogía porque siempre me ha interesado y, y creo que eh, es algo que se me facilita y, y me gusta hacerlo entonces creo que eso es algo fundamental para todos
0: que okay, la, la, la pedagogía. ¿Qué, ¿Qué crees que en ti te llevó a decir como que, oiga, no es la historia, es la pedagogía? Es como, como el que dice, hostia, no, era, no eran los negocios, era la cocina. <risa>
1: <risa> eh, digamos que fue, fue un proceso chistoso porque yo tenía un ideal de que iba a estudiar en historia. Okay. Entonces yo entré con esos ideales a la universidad y pues obviamente fue como muy distinto. No estoy diciendo que fuera malo, pero tal vez no era lo que yo estaba aspirando porque desde que intenté o bueno ese proceso de buscar una carrera o de definir qué quería hacer con mi vida sí. siempre estuvo presente de algo que tenía que ver con pedagogía entonces había visto no sé licenciatura en historia del arte por ejemplo eh, o licenciatura en ciencias sociales uh -huh. pues digamos ligándolo muy hacia la historia y esto pero digamos siempre estuvo presente entonces fue como, no fue como algo extraño de, uy, no, eh, polos opuestos, no. Pero digamos que ya estando dentro de la carrera y, digamos, teniendo diversas experiencias que me marcaron positiva, pero también negativamente, <ríe> eh, llevo a esa pregunta de, bueno, te ves haciendo esto toda tu vida, o sea, te ves, eh, digamos, en la universidad era un enfoque muy hacia la investigación, pues te ves sentada toda tu vida investigando y, y generando un nuevo conocimiento. Claro o te ves al contrario, como, como llevando ese conocimiento a otras ah, personas. Entonces fue eso, y digamos que en, siempre he trabajado mucho con niños en distintas áreas, en el colegio, fuera del colegio, entonces como que siempre me ha gustado eso, y digo, tengo como esa afinidad de poder conectar con los niños sin la sí. necesidad de estar eh, tratándolos como... Ay, cosita. No, sino sí. tratándolos como un ser, como una persona consciente. Como,
0: como ese futuro, ese futuro alguien.
1: Exacto. Sí, digamos que hay, yo tengo ese raya a veces con que los tratar a los niños de. como si fuera algo chiquito, como. Uy, es que hay que tratarlo con ternurita porque no entiende. O no se le puede decir porque no entiende, ¿no? Es todo lo contrario. Si no se entienden más que uno. Sí, sí, sí. O sea, ellos se entienden el mundo de una manera mucho más amplia que incluso nosotros. Entonces, siempre me pareció como fácil esa conexión de... Pues, no le voy a hablar con terminologías súper técnicas y... Eh, no, pues es que... Si adentramos a hablar de la teoría, obviamente el niño pues no me va a entender de qué carajos me estaba hablando.
0: Claro, pero, pero por más por limitaciones del lenguaje y no porque él lo sí, entienda como tal.
1: exacto. Entonces, como que eso siempre se me facilitó mucho desde muy pequeña. Y ya es más o menos lo que hago. Vale. No sé qué más contar.
0: Ah, no, 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 muchas gracias, muchas gracias por eso y me decías que ese enfoque básicamente de tu carrera, o sea, lo que estabas haciendo era algo que, que te gustaba, que te apasionaba eh, la historia como tal, pero no el enfoque y hacia dónde iba la carrera, es decir, Exacto. el choque fue cuando dijiste, uy, esto es para mí o para otros desde cierto punto de vista, y pues, las, pues o sea, muchos podrán argumentar que la historia, claro, se puede investigar, y en general lo que es investigación se hace para la humanidad, pero siento yo, me corregirás, que lo que tú pensabas era algo mucho más personal, o sea, algo mucho más directo. Eh, hay veces sí. la investigación queda como muy en el aire. ¿Sí? ¿Qué me, ¿Qué me vas a decir?
1: Voy, digamos que voy a ponerlo en un ejemplo, es sí. yo quería ser un poco Diana Uribe, de, Anoribe, de voy a contar la historia, y yo quería formarme para poder contarla, o sea, digamos, adquirir unos conocimientos básicos que me llevan a ese punto de poder saber historia y pues, poder comunicarla. Contar. Pero eh, de pronto también fue pues, en la universidad en la que estaba, que pues cada universidad tiene un enfoque distinto para cada una de sus carreras. Entonces, en este caso era la investigación y pues yo no me veía y no me sentía tan cómoda y no era algo que me estaba como fluyendo, como que me estaba yendo tan claro. bien. Entonces son, son varios factores que, que Influyen en esa decisión Pero creo que tomé una muy buena decisión <risa> y, no, me, y me alegra
0: saber. Exactamente eso que quería ir, o sea, como ese enfoque que Lo que te digo, a veces la investigación se hace Como un, una, un aporte al mundo exacto. Y lo que yo siento Es que tú dices que ese mundo era demasiado Grande y tú querías ir más directamente
1: Sí, ¿Sí? exacto
0: Exactamente. Ese es el punto ah, Gracias, <risa> lo logré comprender Mira, ya me estás enseñando hasta Muy más. bien, muy bien eh, Bueno eh, algo que me pasó a mí también, de, de, debo decirlo, eh, siento que desde, desde, no muy pequeño, sino desde hace muy poco, o sea, todo lo contrario a ti, me di cuenta que la vocación o lo que yo quería hacer era algo mucho más personal, es decir, hay gente que piensa en lo macro, ¿no? O sea, como que yo quiero hacer una ayuda enorme, quiero cambiar uh -huh. el mundo. Y, y sí, digamos, tal vez eso, hay veces son, son los enfoques que todos tenemos, pero eh, hay veces ese mundo está hecho, se nos olvida que está hecho de pequeñas personas. Que, que a su vez son grandes Y bueno, parte de eso es lo que hace One Real World Lo que es, lo que hace esto, lo que es Y lo que hace que esa persona que esté escuchando en este momento Que, que lo haga y que esto que hacemos Y, y que seguiremos haciendo eh, Sea para eso <coughs> Y con eso, bueno, con eso dicho, con eso suso dicho, <ríe> eh, quiero que me cuentes un poco de esa catarsis interna, no tanto externa, porque pues hablamos de la, de la historia y de, de que cambiaste de carrera y tal, sino más de la parte interna, como cuando dijiste, uy, no es por acá, es por acá, y cómo supiste que era por ahí, o sea, cómo, podría, cómo puede decir uno, como ah, no, eso sí lo estoy haciendo bien, esto lo estoy haciendo mal, o, o bueno, no sé, tu, tu, tu propia historia, tu propia experiencia.
1: Bueno, digamos que yo lo puedo llevar en algo como en puntos físicos. Em, si te gustas lo que estás estudiando, ¿sí? Te gusta hacerlo, te gusta... No te importa tener que trasluchar por estar leyendo seis lecturas para el otro día. Ejemplo. Cosa que a mí no me estaba pasando. Para mí era un tema muy complicado. Pero en este caso de la pedagogía sí me pasa. Entonces, a mí no me importa estar a las 3 de la mañana... Bueno, o sea, tampoco es tan exagerado, pero <risa> <risa> es, un, es un caso extremo de... No me importaría estar a las 3 de la mañana eh, leyéndome un libro sobre pedagogía o sobre la educación en Colombia o en el mundo o de cómo se desarrolla un niño porque estoy, eh, estoy interesada en el tema. Yo creo vale. que es ese, esa parte del interés y, y también es... Escucha, o sea... Algo que me funciona mucho y es que yo tuve dos puntos, dos dudas en, en ese año en el que estuve estudiando eh, historia y fue terminando primer semestre que yo dije, yo le comenté como a mis papás y como, hey, me está, como que no me está gustando esto. <risa> ¿Qué, <risa> y como ¿qué, qué que dijeron, lo, qué dijeron? No, pues al principio no me vieron con cara de, estás dudando porque pues coronavirus, entonces no viviste claro. la vida universitaria, o sea, como cosas así. Tipo, te perdiste esa, esa, esa emoción de entrar a la universidad o la estabas viviendo y tuviste que pararla así y no sabes sí. cuándo vas a volver. Y hasta este momento no sabemos cuándo vamos a volver. Entonces, como que al principio la reacción fue esa. Como, ay, no estás viviendo tu vida universitaria, entonces no, como que no te sientes cómoda por eso. Y en ese momento, pues, yo como que acudí a muchas personas y ya como que le había comentado a, a, a como tres, cuatro personas que, uh -huh. que estaba como con esa duda. Y ellos me decían y fue muy importante eso también, de escuchar lo que otros dicen, y como otros te conocen, pues ver que también en que, en que eres bueno, que te gusta, que se te facilita, que tú haces y no te cuesta para nada, ni vas a poner un pero en todo lo que haces. Ajá. Entonces fue interesante escuchar como esas opiniones de gente cercana, sobre todo de mi familia, como de ellos pues que me han visto crecer, que me han, me han conocido, han visto en qué soy buena, que me gusta hacer... que A veces uno no es consciente, como que es tan sí. rutinario que no eres consciente uh -huh. de que eres muy bueno en algo o que te apasiona algo, eh, porque también no lo piensas. Como, ah, pues eso bueno, es se normal. No, se normaliza. Sí, exacto. Entonces es interesante escuchar como esa opinión. Obviamente, pues con respeto, ¿no?, de... de de escuchar la opinión del otro frente a ti, pero que eso tampoco te tiene que definir. Creo que eso es el punto específico de escuchar opiniones, más no que te definan. Y eh, en ese momento por eso no se llevó a cabo la decisión, porque yo estaba muy dudo, o sea, ni siquiera sabía, bueno, y si me cambio, ¿a qué me cambio? ¿Me voy de universidad? ¿O sí, busco algo entiendo. en la misma universidad? O sea, como que ni siquiera estaba clara en mis ideas. Y yo dije, no, pues este no es el momento de tomarlo porque sabía que si las tomaba de pronto en ese momento, puede que haya tomado la misma decisión, porque sí había pensado en, en educación, pero como puede que haya metido una... No, es que quiero estudiar, no sé, se me dio por estudiar química, y sí, claro, la química me parece interesante, pero no la estudiaría, no estaría sí, sí, sí. cinco años estudiando química, hay gente que sí lo hace, yo no lo haría, ¿por qué? Porque ya llegó un punto en el que yo me estreso y no, no la logro, entonces, pues fue interesante también, como bueno, estaba ese cuestionamiento, este primer eh, cuestionamiento, <risa> perdón. Y luego llega ya el periodo en el que yo solita, en sí. mi cabeza, mis pensamientos, lo que estaba viviendo, decido tomar una decisión. Esta vez sin consultárselo a nadie, sin decirle a nadie, otra vez estoy dudando. No, sino fue más yo solita, ok, Juana, ven a ver, nos sentamos, esto es lo que estamos aprendiendo, esto es lo que estamos haciendo. En esto nos está costando un montón Esto nos frustra Esto no nos está trayendo como esa paz Esa tranquilidad de que estoy haciendo algo que me gusta Y ya llega ese momento en el que yo tomo la decisión Y pues ya les digo a mis papás Pero pues con esa seguridad Yo creo que para ellos al principio El verme dudando fue como No, esta china no sabe qué está haciendo
0: Sí, 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 pero sí ya por, lo menos, por lo con menos el... verte con esa O sea, con la idea de hacer algo Como que los tranquilizo
1: Exacto Y el tema de también, bueno pues me quiero cambiar, pero pues revisando nuestro contexto de listo, entonces a dónde me puedo cambiar, qué carrera me voy a cambiar, a dónde me voy a presentar, como todo ese proceso de volver a entrar a la universidad, que es un proceso igual de, de una duda y de y si me aceptan y si no me aceptan, ¿qué hago? Como que todo ese proceso que también se viene alrededor, pero fue, fue interesante el, el verme yo también parada con los pies en la tierra y diciendo, sí, esto es lo que quiero hacer de ahora en adelante, y es lo que me gusta no estoy diciendo que la decisión que tomé al salir del colegio fue un error porque siento que fue algo que me abrió los ojos y me formó exacto, me formó de una manera que eh, o sea, aparte de los conocimientos digamos que se, se generaron en ese contexto el, también el conocerme y decir pues yo tengo que escoger lo que voy a hacer de ahora en adelante porque es mi vida y porque soy yo el que va a terminar haciendo esto hasta que me muera o hasta claro. que me pueda pensionar entonces es como ese, ese fue el punto como interesante de toda esta situación.
0: Sí, como, como el, el salir de, de, del colegio, que ahorita tocaremos es un poco más a profundidad, salir como sí. del colegio, eh, de esa primera como infancia educacional, así como ese primer uh -huh. lugar donde, eh, donde el aprender es, 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 es la razón de ser, y decir como que bueno, voy a hacer esto, y darte cuenta que no era, si no era esto otro y digamos han pasado tres semestres que es un año y medio, poco más, o fueron dos, fue un año, fue, fue, un, año? Ah, bueno, fue, fue sí. un año, bueno, fue pues, un año, bueno, un año es un año, un año de aprendizaje y dijiste, bueno, sí. no es esto, pero sí es esto otro, y entonces fue un año, y, ahorita ya, ahora sí, un año y medio va a ser desde que salimos y desde que dices como todo lo que ha pasado ha sido para bien, todo lo que ha pasado me ha formado, todo lo que ha pasado no necesariamente tuvo que haber sido bueno en su momento, porque claro, en el momento tal vez, eso es algo hay veces trágico, dirían algunos, como que uy, me equivoqué o... o pero sí. después miras atrás y dices como... valió la pena. Exacto.
1: Ese es el punto. Yo creo que hay como reflexión personal que yo saqué de todo ese proceso, que fue un proceso duro. O sea, no estoy diciendo que fue de la noche a la mañana, de, de pues obviamente la reacción de, pues, por parte de mis papás, aunque fue de apoyo igual también está esa reacción de, de que ellos me preguntaban pero es que estás hablando de algo micro que desde lo macro de la historia lo puedes llevar a ser y yo entendía esa posición pero también estaba como mis sentimientos, mi como mi, ese mm. esa cosa que me estaba apoyando de no, esto no es entonces eso claro. es un proceso interesante pero digamos yo creo que a reflexión personal fue no pasa nada si tal vez no era ¿Sí? como tranquilo, estás aprendiendo estás en una vida en la que vas a aprender desde que naciste hasta que mueras estás aprendiendo entonces claro. y, y no fue un error yo no lo veo tanto como un error sino fue como un paso, como un proceso de ok, hay que descubrir también qué es lo que te gusta hacer qué es lo que eres bueno y que también con eso que estás haciendo, estudiando lo que sea, vas a traer algo bueno a la sociedad
0: entiendo entiendo, 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 entiendo y comparto ahí esa parte y, y gracias por comentarnos un poco de quién eres, de, de qué haces, de lo que has pasado Porque, pues sí, lo vemos como, como todos los procesos Lo vemos como, uh, bueno, ya pasó, felicidades y sigamos Pero pues fue un año que, sí. que, que fue denso que fue y más con lo de la pandemia y todo lo que ha pasado Muchas gracias por eso por, vale. por un poco. Ahora, eh, tocando el tema ese del aprendizaje De lo que has venido viviendo de todo lo que has vivido en tu vida y lo, lo, como ahorita lo estás canalizando para ser quien quieres ser, ¿cómo crees que tus primeros años, eh, hablando de colegio, casa, eh, esa burbuja colombiana más que todo, no sé si pasa en otros países, tanto como pasa acá, pero es algo fuerte, en donde el joven es colegio y casa y lo que esté fuera de eso está mal. Es decir, el joven que trabaja, por ejemplo, bueno, tampoco es que yo esté de acuerdo con, con la, la explotación infantil ni nada de eso, pero si sí me voy a entender, como el niño que no estudia está mal, o el que estudia y le va mal está mal, sí me voy a entender. Sí. Eh, visto desde ese punto de vista, eh, ¿creerías que el, la, la, la educación primordial, por decirlo así, la primera educación que tuviste, influyó uh -huh. en algo? ¿En dónde pudo ser mejor? Eh, ¿Cómo la ves tú, más que todo, en tu proceso?
1: Bueno, digamos que... Um... Lo que hablamos de, digamos, de la primera infancia, o sea, tipo jardín-casa, cuando ya empieza como esa desligarse de, de estar todo el tiempo en la casa con papá o con mamá o con el que te esté cuidando, porque sabemos que hay contextos distintos. Eh, pues es yo creo que ese, ese primer paso, el primer acercamiento a, la, a una educación más estandarizada, digámoslo así, eh, fue interesante. Creo que no tengo muchos recuerdos como... Tanto de pronto del lugar. Sí, de pronto de haber. Eh, bueno, sí hay un punto muy crucial y es que yo he, estaba cruzando. ¿Qué? Jardín. Jardín, digamos que es como el. No sé cómo sí. se llama en general en, en el mundo, pero bueno, en Colombia es jardín. Y eh, en ese año, en el. Jardín en el que yo estaba estudiando, eh, como que el salón se dividía en dos. Era un solo salón y se estaba un tablero para los de transición. Hagan de cuenta que eran 10 gatos por ahí, no éramos sí. muchos tampoco. O sea, daba la capacidad para tener dos clases en un solo salón. ¿Y no había COVID? Sí, no. <risa> eran tiempos distintos. <risa> y eh, estábamos los de jardín, digamos que no eran todas las clases, pero sí en algunas como que estábamos en el mismo salón. Y yo me acuerdo que, bueno, mis papás me contaban que yo lo que hacía era no terminaba mis actividades porque yo estaba haciendo la de los grandes.
0: Sí, pero, sí, me,
1: pero no era como, ay, es que se, se distrajo haciéndolo de los otros. No, era porque a mí me, se me facilitaba hacer lo de los otros. O si no, iba y le hacía el trabajo a alguien. sí como Que sí, eso sí, sí. me parecía muy fácil, entonces yo lo hacía. Entonces a mí en ese año me hacen como esa promoción de hacer dos años en uno. Pero el problema, ahí viene el problema, y es que yo salgo y entro al colegio, entro pues chiquita, a, a pues cinco años, ya entro a primaria como tal, y ahí ya llego y encuentro un choque. ¿Por qué? Porque, claro, yo no tuve esa preparación de un año de jardín, un año de transición, digamos que aunque uno dice no, pues la, la, la promovieron como a mitad de año y pues se graduó muy rápido. En el jardín es distinto porque tú estás... El niño está desarrollando ciertas habilidades, ciertos eh, procesos... Tanto físicos de su, de su motricidad, pero también claro. cognitivos, sociales... Claro. Que van a influenciar y van a ser las bases para lo que va a ser en un futuro. Entonces ese proceso como que se hizo como chistoso, como a medias. ¿sí? Como que se cortaron esos dos y se, se fusionaron en uno solo... Y yo entro al colegio y el primer choque es, yo escribía con la letra cursiva y en el colegio en ese momento... La pegada,
0: como la... La pegada,
1: la de doctor. Sí, sí, sí. Yo escribía de esa manera y cuando entré al colegio, en el colegio lo primero que me dijeron es que yo tenía que escribir normal, o sea, despegado. Ajá. Una pulga de Sí, normal. Esa era la normal. Eh, claro, el proceso fue durísimo para mí Porque era, no solamente el tengo que cambiar la forma en la que escribo Que para mí, obviamente una pulga de cinco años Pues no escribe tan fluido como alguien grande claro. Sino ese proceso de, ok, tengo que aprender a escribir de otra manera Segundo, estaba en una época en la que ya era lectura, escritura y dictados Entonces, pues leer, escribir sí, claro. y, y copiar en un dictado se, me costaba porque me costaba acordarme de cómo eran las letras. Y pues me claro. mandaron un montón de planas para... Pues por mejorar, entre comillas, esa, esa, esa habilidad. Y posteriormente terminó yendo a terapia ocupacional.
0: <risa> como como un niño de 5 Bueno, una niña de cinco años. O, o, ojo, ¿cómo así?
1: O sea, <risa> en contexto me mandan a terapia... O oh, bueno, la... la Respuesta de los profesores, del, del coordinador, de la rectora. Sí. En ese caso fue, mandemos la terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque pues también eso había generado en mí una tensión dispersa. El que me tocaba estar al lado de alguien copiándome del cuaderno porque no, no alcanzaba a retener la información. Vale, traducirla vale. a la letra. ¿Sí me entiendes? como Ese proceso de escucho, entiendo y traduzco en la escritura para Transcur mí estaba siendo demasiado complicado y demasiado lento. Entonces, pues para el promedio de un niño de seis años en primero de primaria ¿Sí me entiendes? Como todo el sí, contexto
0: Sí, 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 sí
1: eh, Ahorita que, lo, que estoy estudiando esto yo digo ¿Qué burradas hicieron? Pero bueno, <risa> ni modo <risa> Así tocó eh, Entonces fue como complicado Y pues terminó ese año Y lo que me piden es repetir primero <risa> Entonces yo técnicamente hice, do hice dos veces primero pero ya en el segundo, obviamente, o sea, en la segunda vez que hice ese grado, pues ya fue mucho más fácil, yo ya tenía pues un, obviamente tenía los conocimientos, entonces yo era todo yo esto ya me lo sé, sí, <risa> o sí, esto sí, ya sí, lo sí, leí, sí, sí. pero pues, fue un proceso chistoso, que hasta el día de hoy yo digo, pero porque, o sea, no entiendo, no entiendo la necesidad claro. de, de, como tan, es que si no escribe de esta manera, es terrible, ¿no? Uh -huh. Pues de hecho yo escribía muy fluido y Puedo pensar que escribía muy rápido para mi edad Por escribir así pegado Pero bueno, ese fue como el proceso del... del el primer choque Del primer cambio, ¿no? Del primer acercamiento a la escuela como tal
0: Bueno, gra eh, gracias otra vez Yo acá agradezco por todo Yo soy, yo soy el hombre de gratitud Ah, mentira Pero no, <risas> sí. eh, en verdad sí y, y, y tocando esos temas Un poco más a la realidad que, que hemos vivido muchos Fue algo que me pasó también la diferencia es que yo era un joven muy terco, <risa> todavía lo soy, yo era un niño muy terco pero muy vicioso o sea, como que, en, como que mi cerebro hace switch cuando tiene que hacer switch, y yo soy reobediente. y era un niño muy obediente, sea me decían, haz esto, y yo lo hacía, haz esto, y yo lo hacía, pero sí. en eso, o sea, a mí también, yo, yo crecí, yo al día de hoy escribo con mi letra cursiva, o sea, yo no escribo en imprenta.
1: Yo la estoy recuperando.
0: Yo escribo cursiva y acá en Colombia, no sé si en otros países, no sé si en otros lados o sea igual, no sé si incluso en otras ciudades ya acá sea normal, pero acá por lo menos en Bogotá me, tuve muchos choques, digamos, solamente por eso que algo, no debería pensarlo, es algo tan trivial como una letra. Sí. Eh, que después ya, bueno, viene la grafología y los significados de y lo que piensas y cómo te sientes y quién eres, por la manera en que escribes, que debe tener algunos eh, sesgos ahí de psicología y cosas y pues obviamente no vamos a entrar a tocar, ¿sí? a menos que estuviéramos a un psicólogo. <risa> pero, <risa> um, pero, pero, pero al principio uno lo vería algo como algo tan trivial como tú, digamos, ¿qué, qué tiene que pasar en la cabeza de una niña de 6 años como para que después casi doble, no, casi 10, 10 y 12 iba a decir, como 13, 12, 13 años después, siga recordando ese, ese, ese suceso que es, me hicieron cambiar mi letra que hasta cierto punto llega a ser parte de ti, ¿no? O sea, como escribes. Claro. Es, es, es o sea, es, es de, ¿y vas a decir algo?
1: Es que yo pensándolo, obviamente es, es raro, para mí fue raro como cosas que me acuerdo de primaria, me hicieron repetir primero porque, en resumen, no sabía escribir bien, o sea, no sabía escribir bien para la, las normas de la institución, entonces, es como raro, ¿no? Como, pero pues, no, en, digamos, en, en su momento yo obviamente fue como, me tiré okay. el año. Claro, claro. Pues sí, una pulga de, diciendo, me tiré primero. Pero mira que es interesante porque en general, a nivel mundial, el curso que más se repite es primero de primaria. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que hay un cambio, bueno, aunque vengas del jardín, o sea, aunque ya te hayan escolarizado desde temprana edad.
0: Sí, de esa preescuela, ese pre... Sí, porque
1: mira que incluso creo que el, el grado eh, como que te de requisito para entrar a primero es haber cursado transición. O sea, que es saber escribir, saber los números, saber un poco de lectura, uh -huh. cosas así. O sea, como unos conocimientos básicos para entrar como ya de lleno a la escuela. Porque conozco gente que no hizo jardín, no hizo prejardín, Entró a transición, a primero, y así empezó su colegio. Bueno, su, su etapa de escolaridad y, y es muy interesante ver cómo yo fui alguien de esa población sí. que, que hemos tenido que repetir eh, uno, o sea, primaria o segundo. Primero o segundo, perdón. Eh, yo decía, pero ¿por qué eso? Pero en lo que hemos venido estudiando y es que ese cambio de ambiente, ese cambio de, de salir de, de la zona del, de confort del niño y exponerlo tan de golpe a una realidad distinta, porque a ti no te llevan al colegio seis meses antes y te dicen, mira, te presento a los niños o a los profesores o la instalación como tal, no, a ti te llevan un día
0: sí, y, 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 y ya es sea... medio
1: medio y lo ves vacío porque realmente bueno, en Colombia es así que cuando vas a conocer el colegio, generalmente es ya eh, cuando están en vacaciones. Ah, okay. muy Muy a veces cuando están todavía a finales de año. Pero es, es como ese choque de un pues un niño, o sabes que hay que entenderlo que no es un no es un no es una persona que haya tenido experiencias tan trascendentales en su vida. Sí, esos sí, choques. son es las primeras.
0: Inclusive. Es la
1: Sí, es incluso de la, las primeras, primera, o sea, si tú puedes marcarla, creo que para mí sería la primera, ese entrar a la escuela. Y pues que te uh, uh, lleguen con unas exigencias, sin conocer cómo ha sido el desarrollo y la formación del niño en casa y o jardín, pues es también un choque para el niño, porque sí. es que, claro... Uno piensa muchas veces lo que le dicen, no, es que el, el papá, pobrecito, los que lloraban en la puerta, porque o oh, que el niño lloró en la puerta porque porque se iba a quedar solo. Pero es que usted, uno nunca sabe qué hay detrás de eso. ¿Sí me entiendes? De, sí. ah, to, ha, estado, ha sido criado todo el tiempo por la mamá, por el papá, por la abuela, por el tío, por el primo, por el sobrino, <risa> por quien sea, que haya sido esa figura como esa figura de autoridad que se ha encargado de, de generar ese proceso de, de, de desarrollo desde la primera infancia y como el niño también se desliga de eso porque ya no, no el niño va no a una hora al, al jardín o al colegio va ocho horas a estar lejos de su de su contexto como tal de su núcleo de su lugar de tranquilidad entre comillas y como llega a este nuevo mundo y se lo Aparte de que llega ese choque, le ponen unas exigencias y tú no cumples esas, esos parámetros o eso que deberías saber o que es normal.
0: Claro. Estás mal o
1: te han criado mal. Entonces es como un tema interesante. Dato curioso.
0: <risa> Exacto. Sí, y a eso mismo quería ir. Digamos, nosotros, tal vez hablando obviamente desde el privilegio, dos jóvenes nacidos en sí. la capital en una capital... Cabe aclarar sí, que
1: estamos hablando desde un privilegio, somos...
0: Claro, eh, eh, pero entonces ahí entra a jugar, como tú decías, digamos, eh, que, ¿y qué de esos niños que ni siquiera tienen la capacidad de cursar esa, esos como ese preescuela, ese pre en la primera infancia y ni siquiera cursan primaria, sino que de una vez los botan al mundo, ¿sí? Hablemos de, de, del, 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 del conflicto en Colombia... Que, que, que cuando éramos pequeños eso estaba en pleno vigor, eso estaba más caliente que nunca, y nosotros gracias sí. a muchas cosas, Dios, la vida, el universo, como quieran llamarlo, eh, no lo vivimos, pero era un conflicto que se está viendo en ese momento en el país, y como nosotros éramos niños que estaban en paz tranquilamente en su casa y fueron a un uh -huh. colegio y vale, choca, háblame de esos que estaban felices en su pueblo viviendo en su contexto y de repente llegan y todos los que conocen ya no están. O sea, son, son dos contextos diferentes, pero que desde el punto de vista del, del, de la educación del joven, del niño, del, 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 del primer ser humanito, es sí. difícil. Y pues supongo sí, que claro. eso ya lo irán tocando en tu carrera y luego lo irás estudiando más a fondo, pero dime.
1: Yo creo que hay que tener algo muy claro y es las infancias... No hay un tipo de infancia, ¿sí? Mm. Empezar desde ese eh, Hablamos de infancia, de los, pri... de los primeros cinco años. Eso es una infancia, ¿sí? Hay en distintos contextos, la larga... bueno, según la, la Organización Mundial de la Salud, la infancia médicamente va hasta los ocho años, de los cero a los ocho años, lo que se considera infancia. Y es el periodo... Mm, Físicamente, en su desarrollo interno, es un punto más crucial, hablando, digamos, del, del desarrollo del cerebro del niño, es el punto en el que se va a desarrollar toda su capacidad neuronal, todas esas sinapsis, todas esas conexiones, todos esos procesos de memoria se desarrollan en los primeros cinco años. ¿Sí? A gran escala, ¿no? Obviamente eso se divide en los primeros dos años, eh, pues, digamos, el cerebro está creciendo físicamente porque las conexiones neuronales están creciendo y se están desarrollando, y bueno, ya hay distintos factores que las van a potenciar, y bueno.
0: Vale, genéticos. No claro...
1: Exacto, sí, digamos, ¿qué, ¿qué influye en el desarrollo del cerebro de un niño? Dos factores, el genético y el externo. O sea, el contexto, la familia, los que se acercan, eh, la educación, los estímulos que se le da desde los primeros años, etcétera. Uh -huh. Entonces hay que tener claro eso. Las infancias son distintas. No hay un tipo de infancia y no podemos caer en estandarizar un tipo de infancia. porque Lo que nosotros decíamos. Nosotros hablamos desde un privilegio. ¿De qué? De tal vez a los dos, tres años ya estábamos en un jardín, a los cinco ya estábamos en el colegio. ¿Sí? Como ese es el no, nuestro normal. Pero hay infancias totalmente distintas dentro del mismo contexto, dentro de la ciudad. Te lo aseguro que hemos estudiado con gente que... ¿Hizo transición? ¿No hizo transición? ¿Entró a primero? ¿Entró a segundo? No sabemos. Entonces es eso, dejar claro eso. Y... Se me fue la pregunta, <risa> perdón.
0: Sí, decía, decías de que no hay, una sol, no hay un solo tipo de infancia y no se puede catalogar como tal.
1: Ah, oh, bueno, entonces es eso. Y ya, perdón, perdí el hilo, lo siento. tranquilo Entonces ya cuando entramos a hablar del conflicto en Colombia, de estas distintas realidades, que a veces las vemos como como una realidad vulnerable, como una infancia muy vulnerable, uh -huh. porque no tiene los mismos, o no tiene las mismas posibilidades que tenemos nosotros en nuestro contexto, ciudad, eh, estrato medio, eh, bueno, sí, como estrato socioeconómico medio alto, porque tampoco estamos hablando de, de estrato uno en Colombia, o dos. Eh, pobreza y pobreza extrema,
0: de... que es una realidad.
1: Exacto. Entonces, eh pues digamos, nosotros tenemos muy marcado el concepto de la escolarización, de si el niño va al jardín, está estudiando, está aprendiendo, si el niño va al colegio, está aprendiendo, está estudiando, es una parte fundamental, eso hay que dejarlo claro, pero no significa que es la única forma de aprender, y no es la única forma de generar un conocimiento propio, uh -huh. porque finalmente la escuela es eso, es una guía para que tú generes tu, tu propio conocimiento. Uh -huh. Entonces, en ese contexto es. Eh, a veces se cae mucho en eso, ¿no? En. Ay, no, en, en. Es que pobrecitos, ellos no tenían un colegio. Pero ellos han desarrollado unas habilidades y unos conocimientos basándose en sus necesidades. Si sí, yo desarrollo unos conocimientos basándome en mis necesidades de, eh, no sé, en un futuro ser el sustento económico de una familia, por ejemplo. En su contexto es cómo ellos van a continuar ese legado de el trabajo en el campo, por ejemplo.
0: Y, y no está mal, como tú decías, o sea no se puede no. estigmatizar que si no vas al colegio no está bien, simplemente es como ese punto de vista de la educación del joven, del, bueno, del, del, del infante, debe ser lo más sana y comprendiendo que no es igual en ningún lado.
1: Exacto. Sí, ese es, ese es un punto en el que solemos caer mucho y... Cuando entra nuestro privilegio y tenemos siempre vamos a tener esas, esas gafas de privilegio que a veces se nos olvida quitarnos para entender el mundo. No tan literal. La miopía abunda. Pero, pero digamos que es eso, como, como que a veces se nos olvida quitarnos ese chip de privilegio de, ah, pero es que yo he estudiado Tommy en un colegio público-privado de cualquier denominación. Incluso el estar estudiando en una universidad pública o privada es un privilegio, hay Exacto. que entenderlo en Colombia es un privilegio, en Colombia no todos podemos entrar a estudiar en la universidad y no a todas las universidades como en países eh, con, en otros países en, en el que la educación superior es pública y es gratuita y el que quiere entrar puede entrar, sí, obviamente pues, tiene sus, sus parámetros para pues, que no sea un, un sobrecupo de estudiantes y no haya la capacidad de, o los profesores suficientes claro. para cumplir con esa demanda pero, digamos, en Colombia eso no es una realidad. Y no es, creo que no es una realidad que se esté planteando aún. Uh
0: -huh. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, es eso. Y, y en las infancias en el campo que han tenido que vivir esta guerra que nosotros no la hemos vivido, y que es muy a veces es muy difícil llegar a la empatía sin... como sin poner esas gafas de... Bueno, como a veces la frase chi cliché, que a mí me parece que es un... También tiene como un, un raye. Es, pues, gracias a Dios no nos toca eso a nosotros. Sí, claro. O bueno, gracias a lo que crean, o la espiritualidad o lo que sea. A la divinidad o lo que sea. Um, claro, eso es muy importante. Como, pues, a nosotros no nos ha tocado. Pero es una realidad en nuestro país. O sea, no nos estamos yendo aquí a quién sabe dónde. O a la conchinchina. Estamos hablando de... No, estamos hablando de Colombia. Estamos hablando de cosas que pasaban aquí arriba, o sea salga de Bogotá de las afueras de Bogotá pasaba entonces es, es como todo ese eh, ese contexto de a veces pensamos que no como a nosotros no nos toca ahí o como nosotros no, no lo tuvimos que vivir en carne propia, está mal para ellos, es una realidad que lastimosamente le tocó a vivir a estas personas que nos duele como país creo que eso es importante que todos lo tengamos claro, es un dolor sí. no, nacional y porque no está bien que vivamos más de 60 años en una guerra inconclusa, una guerra un poco estúpida de porque tengo que llegar a matar a mi hermano que es, no, es un, no es un alien, es mi hermano, es, literalmente puede ser la persona que creció al lado de mi casa. Entonces como eso, y en el niño obviamente tiene unas condiciones y va a, tener, va a generar unos, una, unas barreras frente al mundo porque es distinto como veo el mundo yo a como lo veo un niño que ha vivido la guerra, que puede que tenga dos puntos de vista, o la deteste y la odie por lo que ha tenido que vivir, por haber perdido su familia, por perder su lugar, por haber tenido que ser desplazado, por estar amenazado de muerte, por tener el miedo todos los días de que puede que amanezcas como puede que no, y, y, sí. y está es válido. Como también el niño que dice, esta lucha tiene un sentido para mí porque el ejército, porque las, el, el Estado me quitó a mi familia, me quitó mi casa, claro, me quitó y, mi, y, y mi forma estar... de trabajo. Entonces, son dos visiones que uh -huh, se generan exacto. a raíz de este conflicto. Ninguna de las dos estamos diciendo que una es válida y la otra no. Todo lo contrario, ambas son 100% válidas y tienen un peso de las experiencias y las vivencias que ha tenido este niño hablamos de niños de 2, 3, 4, 5 años eh, que a veces no somos conscientes de esas realidades. Y como que nos cuesta llegar a entender que esto pasa y pasa. Pasó hace 10 años, pasó hace 20 años, pero pasa ahorita también.
0: Claro. Y, y, y esto probablemente las personas que nos están escuchando dirán, estos locos que hacen hablando de guerra y que hacen hablando de conflicto armado, pero eh, precisamente es un tema que, que me, 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 me vino a la mente de atacar. Porque eh, es eso a lo que queremos ir, la educación en Colombia, en el mundo también, pero la educación en Colombia se basa en que si el niño se cría de cierta manera, que si el joven se encamina de cierta manera, el joven será de la siguiente manera.
1: Y se uh -huh. cae en
0: el error de encasillar, como tú bien dices, de decir solamente hay un tipo de niño, solamente hay un tipo de aprendizaje y solamente hay un tipo de persona que debe llegar a ser. Y eso es lo que sea que determine el estado que, que pues bueno en, en eso ya se pueden entrar a muchos debates y sí, se pierden es. todas esas visiones se pierden las visiones de la niña de casa que escribía en letra cursiva y de repente ya no se puede porque está mal está el niño que tal vez sí escribía en letra imprenta en letra despegada y para él sí estaba bien así como la realidad totalmente diferente del niño que está en el campo y estaba feliz con su mamá tal vez era analfabeta pero era feliz con su familia y en el campo se desarrollaba como debería desarrollarse En el campo Y aprendía Exacto. lo que veía aprender un, un poco el error de decir Como que no las personas campesinas son totalmente iletradas Sí, iletradas Digamos, no y término, letradas, sino...
1: Son iletradas basándonos en nuestra perspectiva, claro, de, de, nuestra la, perspectiva. De, lo, de lo letrado o de, el, o, o de una persona analfabeta Recuerda que analfabeta claro, No es la persona que, que no Que no Le sabe escribir escribe. O que no es no, analfabeto es la persona que tiene esa capacidad Ajá. y no la aplica por, por gusto propio. ¿Sí? Claro. No por el contexto ni nada de eso, sí, sino iba. porque a mí se me, no se me dio la gana y no quiero y no me gusta y no lo voy a hacer. Ajá. Eso era un, un iba, analfabeta. Iba a, iba a
0: llegar al punto, lo siento, utilice mal el término, pero iba a llegar al punto como de pensar que son personas, eh, por utilizar términos de espectro brutas o personas no estudiadas, mejor
1: Exacto. dicho, ese mejor ese utilizan,
0: es no estudiadas, lo cual es mentira. Eh, los conocimientos que hay que tener para desarrollarse en una finca campesina colombiana promedio, hablemosla porque pues no todas funcionan igual, son muchos conocimientos y desde muy pequeños están aprendiendo y, y si no fuera por los campesinos de este país, este país no sería lo que es. Y son diferentes realidades que hay que entenderlas, hay que aprender a vivir con ellas y hay que entender, como tú bien decías, que no es una la realidad. O sea, no puedes intentar crear un tipo de ser humanito. Sí. porque somos diversos y de eso se trata también este proyecto de One word World de, de entender que no todos somos Juanita no todos somos Santiago no todos somos eh, el joven que creció en el campo no todos somos tal vez el extranjero que vino a vivir no todos somos bogotanos no todos somos colombianos todos vivimos diferentes realidades y por ende deberíamos ser tratados como personas diferentes sí, y ahí que ¿Sí? dale, dale no, no, no 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 iba a decir que ahí el punto de, de ver la educación como algo diverso y no como un camino que solo se puede tomar de una forma, porque si no lo que está por fuera está mal. ¿Sí?
1: Exacto. Sí, digamos que hay algo que creo que es muy importante entender y que la educación, como que lo tiene en, su, en, su, en, las, en el texto, uh -huh. <risa> está planteado, pero en la realidad y en el momento de actuar no se ve tanto. Y es que debe haber una, un reconocimiento y una valoración de... El infante, como una persona en desarrollo. Pero que ese desarrollo no está condicionado con los estándares mundiales de calidad.
0: Educación. <ríe> calidad.
1: Exacto, ¿no? O sea, sí, sí, nomás sí. El, el simple hecho de, de históricamente de ver que las mujeres no podíamos ir a Por no ejemplo, podíamos estudiar y que al momento en que se abren las escuelas, voy a hablar de Colombia, en el momento en que se abren las escuelas femeninas, eh pues claro se les daba una, una aprendían a leer a escribir eh, unos conocimientos muy básicos pero se les el conocimiento o la educación que se les daba era para formar familia
0: entonces, sí y, y está pero, mal
1: ahí llega el punto pero mira que es chistoso porque entonces claro eh, en Colombia la escuela inicia siendo bajo la Iglesia Católica claro ah. en los conventos en las pues, en, en estas instituciones eh, religiosos dices. y cuando se forma la escuela para las mujeres, que era obviamente solamente de mujeres, las monjas no estaban capacitadas para, para educar a las niñas, ¿por qué? porque ellas nunca había, ah, no estaban siendo formadas para generar familias, para tener una familia uh -huh. porque por el voto de castidad entonces era, pero es que claro, es interesante y es, y es válido el punto religioso y obviamente estaba muy marcado en la educación colombiana yeah, y creo que ha estado muy marcada desde que inició la escuela formal en la escuela pública, que en ese momento era la escuela pública, cuando llega aquí a este el contexto de mujeres, pues hay que, entonces hay que formar a mujeres para que formen a estas niñas en los quehaceres hogareños que las monjitas no llevan a cabo por su vida, por su forma de vivir. Entonces es interesante ver cómo incluso en esos modelos estandarizados de educación se encuentran unas realidades distintas que tienen que acoplarse. Claro, claro.
0: Y, y, y tienen y que, que aceptarse. Y que, y que, claro, y que todas esas mujeres caemos en el, mismo, en el mismo juego, de porque todos tienen que ser así, porque todos tenemos que aprender lo mismo, porque si te va bien en matemáticas, porque si te va bien en historia, porque si te va bien en química, eres mejor que al que no se le facilita tanto. Eh, eh, claro, pensemos en el pasado, obviamente, con ojos del pasado, si ¿sí? No podemos juzgar sí. el pasado
1: no, estamos viendo de... desde
0: nuestra posición, claro. pero claro. Pero si se hace la reflexión, podemos decir, venga, tan mal es crear manes para ir a la guerra, hombres, como, como tan malo es criar mujeres para ir a un hogar. si ¿Sí? Se pierde esa individualidad y ese, ese cada quien puede hacer lo que guste, como guste, porque uh -huh. está creado para hacer cosas diferentes. Claro, es una visión muy moderna, muy contemporánea, que no, no nos vamos a poner a quemar acá... No, pero mira que incluso, <risa> pasado, pero...
1: incluso es chistoso porque dentro de los textos de historia o esos análisis que se hacían desde las primeras fundaciones de la escuela en Colombia, ellos mismos se dan cuenta de eso y es como, o sea, ni siquiera es una visión de, de yo, Pepito, que tengo 30.000 doctorados en educación y voy a hablar de esto que pasó en esta época, no, es, de, es dentro de ellos mismos que dicen... uy Aquí hay una diferencia muy marcada y, y, digamos, obviamente no se van a quitar los, la parte de, de, de la formación eh, religiosa y todo lo que conllevaba pero digamos que se encuentra esa diferencia y es como, venga, ¿cómo hacemos para que esto se una y que haya mujeres que tanto sean formadas para, para el hogar? Pero también hay otras que no se va a desmeritar, las que quieran, bueno, las que sean no quieran, pero pues en, la, en el contexto de la época sean llevadas a vivir su vida religiosa claro. como monja. Y
0: hay veces ni siquiera o es el querer, ni siquiera es el querer, sino son las habilidades. O sea, claro. por más que quieras, hay veces simplemente lo tuyo no es el hogar. Hmm.
1: Si, sí.
0: Por por, por, por meras eh, capacidades las eh, aptitudes. aptitudes, claro... Eh, hay veces es algo totalmente diferente como pasa en otros casos que hay veces tus aptitudes son meramente para, para un hogar claro que todos los humanos estamos capacitados y, y para ser familia somos ¿no? seres adaptables básicamente también. somos seres adaptables pero, pero claro ahí viene la individualidad esa misma individualidad que la hablábamos que dos personas no van a hacer lo mismo de la misma manera porque son, eso, son diferentes y, y pues gracias no, no sabía muchas de las historias de la, de la escuela primitiva acá en, en Colombia otro gracias, Conte conteo de gracias, vamos como que seis gracias míos. Vamos, no,
1: como
0: seis. <ríe> y un poquito para, para no, bueno, no, no sé si para cerrar ya, pero sí como para darle un poco más de contemporaneidad, no sé si sea la palabra, me de, de, de contemporaneidad. Buena palabra. Con Anotado. <ríe> Contempor <risas> Contemporalidad bueno, Sí, me se puede con... hablar
1: de contemporanidad o de modernidad Eso, modernidad O actualidad, más bien
0: eh, Venimos con algunas noticias noticiosas que han pasado últimamente Que es gracioso porque hablan exactamente de todo lo que hemos hablado ahorita Una de ellas siendo la de la, de la profesora en el Valle del Cauca, en Cali ¿Puedes brindar un poquito de, 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 de qué pasó ¿Sí? en el Valle?
1: pero me Calvo <risa> No, pues en, en resumidas cuentas Para nuestros amigos que No les gusta escuchar noticias Que no están enterados, pues tampoco no, fue y, un tema tan, y tan sí, Viral, eh, eso, hay sí, que admitirlo que no fue tan El punto
0: no es, no es, no es, es realidad, ni, que, ni que esto sea noticiero ni nada de eso Sino que eh, pues tiene que ver con todo Hablemos
1: esto. de realidades
0: Sí, de, de realidad, de lo que está pasando actualmente Dale, qué pena, te, te interrumpo
1: Terrible, mentiras Entonces eh, Pues está... Gran profesora. <risa> la voy a elogiar porque me parece que es un gran trabajo el que hizo. Eh, a los chicos de noveno, eh, contexto, pues es un adolescente, 15, 16 años en promedio, uh -huh. que ya ha venido con una formación y tiene una conciencia de su realidad. Uh -huh. le hace unas preguntas acerca del pasado de Colombia, específicamente sobre el tema del paramilitarismo. Entonces, pues, ¿quién lo orquestó? ¿Quién dio la orden? Quiénes lo ejecutaron. Ah, para,
0: para, para todos aquellos que no tengan idea de, de la historia de Colombia, el paramilitarismo y quieran saber más de eso, pr próximamente tendremos, claro que sí hablaremos de eso y si es posible traeremos personas que hayan vivido esa realidad. Eh, espérenlo, pero por ahora continúa. No nos vamos a entrar en ese tema porque es un tema exageradamente no, extenso. Pero... Es simplemente
1: nombrarlo, como sí. explicar un poco qué uh -huh. era. Entonces, es, eh, Santi, explica más o menos como en resumen pues, qué era el el resumen,
0: eh, la, lo, lo mismo, el, el conflicto armado en Colombia dos bandos, eh, una guerra civil, eh, tenemos las guerrillas por un lado, guerrillas eh, más que todo educadas desde el punto de vista eh, comunista, socialista. Sí. De
1: hecho tenemos tres puntos de vista. Sí,
0: ¿no? es que es un tema <risas> lo que digo muy complejo, pero básicamente lo que se empezó a orquestar dentro de estas mismas guerrillas es, bueno, el conflicto entre el gobierno y las guerrillas, y de repente empezó a haber una tercera fuerza, que era sí. el, para, el paramilitarismo, ¿sí? Eh, para el terrorismo, las, las autodefensas, como, ese, como esa, esa área gris.
1: Es una fuerza pública que no cumple las normativas del, es del Estado para el Ejército, pero sí está cobijado bajo esa protección del Estado, y eh, están haciendo una labor por el pueblo, entre comillas, no de, cap de ir detrás de la guerrilla, porque la guerrilla era lo malo, lo malo es considerado claro. lo malo, y está mal y, y si tú piensas diferente Termina siendo un guerrillero Realidades que vivimos en este momento Año 2021, 2021 Que son 2021. realidades Piensas distinto Y eres parte de la guerrilla y, Hablando y, políticamente, y, ¿no?
0: Sí, sí, sí Entonces Y, y lo que decía para entonces, entrar Como en más, en, más, en más detalles Era básicamente eso Tenemos los dos poderes El poder uh -huh. gubernamental El poder eh, guerrillero que, se están, que aún se enfrentan en, en Colombia Y empezó a surgir una un tercera tercero. fuerza Un tercero Que jugaba en el área gris jugaba en contra de, esa, de, ese, de esas guerrillas, de eso que estaba mal, hablemoslo desde como términos más generales de lo que estaba mal, uh -huh. pero al parecer orquestado por el gobierno, hay muchas pruebas, hay, hay todavía un debate muy grande detrás de todo esto, pero sí. una realidad, es decir, el paramilitarismo en Colombia existió, eh, es,
1: eh,
0: existe, fue una, es, es una realidad, y, y en su momento pues había mucho tabú, incluso aún hay mucho tabú sí. acerca, y, y en general el tema de la guerra, pero es básicamente, es una tercera fuerza, que un poco, un poco gris poco voy a continuar entonces, hablando
1: favor. ya de, de las preguntas que ya hacía, sobre los falsos positivos, que pues los falsos positivos es eh, digamos, pueblo gente de la población de, los, de las comunidades, de las fincas, que eran vestidos que eran vestidos o que eran asesinados por estas fuerzas o del estado o de eh, esta fuerza gris eh, añadida o esta fuerza, fuerza gris, gris eh, que eran llevados ante la justicia como ah matamos a tantos guerrilleros y habían hay muchos registros y esto es 100% comprobado que hay eh, habían unas cuotas de muertes o de, o de ¿cómo se llama? de
0: que eh, te bajas
1: ¿no? no necesariamente no de llevarse los presos. Ay. Sí, no,
0: no, no, no conozco bueno, el término.
1: No no, 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 no no me acuerdo de la palabra. Se me fue. Pero bueno, de llevarlos como ante la justicia, que pagarán por sus delitos. Mm. Eh, pues, hay historias de la mamá que dice mi hijo salió un momento, le dijeron que iba a ir a trabajar, y a los dos días me dicen que estaba muerto porque era, hacía parte de la guerrilla. Y él lo que fue a hacer es ayudarle a Pepito con el burro a subirlo a la montaña. ¿Me entienden? Situaciones así que son realidades. Y esto es lo que pasa, pasa en Colombia. Y hay muchas, 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 muchas. Historias muchas, así. Eh, historias así. Están las madres de Suacha, que es un punto muy cercano a nuestra realidad en Bogotá, que es, es algo tristísimo escuchar esas historias mm -hmm. tan cercanas, ¿no? Tan cercanas. Hablo de, de mi lugar donde resido y donde habito normalmente. Es, es fuertísimo. Entonces, esta profesora hace estas preguntas para... La profesora jóvenes. de Cali,
0: volviendo a lo de, lo de Cali.
1: Volviendo a, 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 la, a la noticia del día. <risa> eh, entonces, ella pues hace estas preguntas. Eh, obviamente, da artículos para que ellos saquen sus propias conclusiones. No estaba pidiéndoles que hablaran desde un punto de, de extrema izquierda o de extrema sí, derecha. no
0: estaban poniendo... Aquí no estaba ella polarizando. Ella estaba dando una clase de ciencias sociales.
1: Ella estaba hablando de historia de Colombia y de o sea, así, historia de Colombia, cosa que se, se estudia como historia de Colombia y los historiadores colombianos que la han trabajado, la han publicado como una realidad y como un pasado uh -huh. histórico colombiano, no más entonces, eh, obviamente salió, a pesar de debate público de por qué a redes sociales, de esta señora porque está hablando de esto eh, salieron obviamente los de derecha, los de izquierda a pelear que si están a favor en contra el caso es que a esta profesora, después de la linchada que le pegaron en redes sociales, que realmente fue brutal, de amenazas de muerte, incluso, por estar hablando de este tema y de cómo era posible que ya le pusiera a unos chinos del colegio, a unos niños, porque era el término que se utilizaba, a unos niños, eh, a estudiar eh, eso que pues no estaba confirmado. Claro, realmente que, no que,
0: que, que, en, que en su época, incluso ahora, es, es, un, es un debate y un caso abierto. Ah, ya.
1: Es un caso abierto, sí, no hay un... O sea, aún no hay un culpable o, o, o hay alguien señalado por, no necesariamente una persona, pero sí una entidad o alguien que haya como empezado a, um, a llevar a cabo estos hechos, ¿no? Entonces, llevan este debate público, finalmente, y creo que eh, la profesora pues es despedida de su colegio, de su trabajo, en medio de la pandemia, que esto pasó en la pandemia.
0: O sea, sí, y, menos de un año.
1: Sí. No, eso pasó este año. Ah, sí, eso, fue, es ah, es, es,
0: eso se siente, que pena, sí, me, <risa> me, me, me hice un salto temporal, sí, esto, 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 incluso este sí. Mes.
1: es de este mes, sí. exacto, entonces, pues es interesante ver cómo también como sociedad tenemos todavía ese sesgo, ¿no?, de no queremos af afrontar la realidad, o incluso es una realidad tan cruel que no sabemos cómo manejarla, uh -huh. Porque igual estudiar cosas, estudiar un poco de, acerca de la historia de nuestro país y de las guerras y de estos 60 años que llevamos en guerra, es bastante fuerte. O sea, hay, hay cosas que uno queda muy choqueado porque dice esto es inhumano, esto parece que fuera una, una, un capítulo de una serie de sí, criminales. Sí, una serie
0: de, 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 de sí, Parece
1: capítulo de, 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 de Criminal que...
0: Donde dicen que la realidad supera la ficción. Este es uno de esos casos.
1: Exacto. Entonces, pues es, es interesante ver cómo... Aunque pensamos que ya estamos en una sociedad mucho más abierta en la que se puede hablar de temas un poco más densos, que no está esta censura, eh, digamos, en periódicos o, o censura, como existía antes, que no se podía hablar del tema porque te claro. iban a matar si hablabas del tema. Entonces... Ya no está esa censura como, eh, voy a hablarlo como en los noticieros, en el periódico en la voz pública.
0: En sí, los grandes esa, medios. Esa,
1: exacto, pero ya está esa censura en el pueblo. es uh -huh. que eso está prohibido, eso no se puede decir, eso no se puede pensar, eso no se puede hablar. Y menos decírselo a unos niños de colegio. Uh -huh. Entonces, es esa realidad. Y ahí viene también al estudio de, digamos, en Colombia no es una... Sí debería, y creo que hasta el año 2019, si no estoy mal, creo, eh, no sé, no estoy segura, eh, ya en, había una ley en Colombia que decía que debía existir una cátedra de historia en los colegios, cosa que no ha pasado. Hay algunos colegios privados y públicos que tienen ciertos... Eh, si tienen, algunos sí la tienen marcada como una cátedra sí. puntualmente de historia de Colombia, hay otros en los que no, no es una ley que, es este, o bueno, que aún no se ha llevado a cabo ay, como Con en todo el territorio sí. nacional, y pues que es una deficiencia, porque lastimosamente lo que vemos en ciencias sociales es historia del mundo. Y es interesante saber en qué mundo estás parado, o bueno, qué ha pasado en el mundo, pero también es muy interesante y tiene un valor un poco más eh, agregado, el estudiar qué pasa en el territorio donde vives y que, cuáles son las realidades de esta nación, porque a veces estoy muy segura que tú vas en la calle y tú le preguntas a alguien eh, sobre el Frente Nacional, sobre el Bogotazo, o incluso sobre las masacres que han habido en, en Colombia, o incluso los atentados que han habido en la misma Bogotá, el atentado al DAS, el atentado al, al Espectador.
0: Muchos de estos también romantizados con las narconovelas y muchas cosas claro, más él, pues, obviamente. son pues, temas enormes.
1: Sí, pero digamos que no es, tan, no es de conocimiento público. En cambio, si te les preguntas, sin desmeditar y sin bajarle el, el dolor y lo fuerte que fue la Segunda Guerra Mundial, es más fácil que te hablen con mucha más libertad y más conocimiento de la Segunda Guerra Mundial que de la guerra en Colombia. Entonces es una realidad distinta y es de, de ser conscientes de también... Claro, es chévere entender en qué mundo vivimos y hay que estar actualizados en esas cosas de saber qué pasa en el mundo porque... Malo o bien lo que pasa en el mundo afecta aquí a Colombia de alguna manera, ¿sí? porque, tenemos, porque somos una nación de relaciones públicas y relaciones internacionales. Entonces, malo o bien lo que pasa en un país puede afectarnos a nosotros. Y lo mismo que lo que pasa en Colombia puede afectar al mundo.
0: Claro.
1: Pero lo que pasa es que como colombianos no somos conscientes de esa realidad.
0: Claro. Y eso parte de lo mismo, de la educación.
1: Claro. Entonces, esa es la labor de la educación en este momento. de pues Obviamente, de, de desde una mirada muy crítica, sin llevar a los estudiantes, llevar al niño, al, al, al joven, porque, digamos, no siento que haya sido mal. O sea, yo en lo personal me hubiera gustado tener una clase de historia de Colombia, pero full, o sea, fuerte. No de los eh, modelos de... de eh, los modelos políticos que rigen a nuestro país o la constitución, realidad. sino de hablar de realidad, obviamente eso no estamos quitándole su valor, pero es de hablar de la realidad de Colombia, a mí sí me hubiera gustado, me hubiera parecido interesante poder est haber estudiado eso o poder tener un acercamiento un poco más profundo a esa realidad de Colombia desde noveno, Décimo y once Claro, eso, eso, viéndolo, eso
0: viéndolo desde ya Desde ahorita que pues estás fuera Y puedes tener una vista un poco más general De lo, que, de lo claro, que debías Pero
1: incluso hablando en el caso personal De que a mí siempre me ha interesado Un poco la historia de Colombia en Como hoy o como intereses personales No necesariamente porque haya claro. estudiado historia Se generó ese interés No, desde antes Y a mí en lo personal En once me hubiera gustado Haber, o sea de, estando de 11 ¿no? Y teniendo esa imagen de quiero estudiar historia, me hubiera gustado que en clase hubiéramos tenido un acercamiento mucho más profundo a historia de Colombia, a historia o realidades de Colombia, más bien. Uh -huh. Es que creo que podemos llamarlo realidades de Colombia.
0: Sí, bueno, materia, <risa> ya vamos a cambiar el sistema educativo con la realidades de realidades. Listo, de chicos.
1: Colombia. <risa> todo desde, <risa> desde el próximo semestre vamos a tener una nueva clase, no me Sí, sí,
0: sí. Y, y bueno, lo, lo mismo, pues sería o interesante sea, eh, eh, ¿Tú qué
1: piensas de eso? Decir,
0: ¿Sí decir no, no, no eh, eh, Obviamente eh, siento que es algo que sí se debería tocar Siento que es algo que sí se debería hablar Y lo, lo que decíamos no. ahorita que Hay veces es, es, en este momento se pueden estar preguntando bueno, ¿y ¿Qué tiene que ver la guerra con todo esto? ¿Qué tiene que ver los paramilitares? ¿Qué tiene que ver todo? Y todo es, es un conjunto de cosas Que vienen desde lo más pequeño Desde lo más uh -huh. pequeño que es la educación en Colombia Y es de cómo lo que ya pasó no puede ser remediado o sea lo que ya pasó ya pasó no podemos echar el tiempo atrás y pedir que la guerra no exista porque ya no es así ya existe ya es una realidad sino cómo podemos hacer para que de aquí en adelante las generaciones que conocen dejen de pensar en esa realidad como algo eh, obvio, obviamente es algo malo pero eso algo ajeno algo que no les toca entonces algo que yo no veo y que hago vista gorda y miro hacia adelante y eso entra en lo mismo de pensar que todos estamos unificados para pensar que Bueno, lo que pasó atrás, no importa, sigamos hacia adelante Lo que pasó atrás, no importa, sigamos hacia adelante eh, Lo que le pasa al jovencito, no importa, sigamos adelante criémoslo como tiene que ser criado enseñémosle como tiene que ser enseñado Y ya, miremos para adelante porque, porque, porque así entonces y, y tapemos, tapemos por acá, tapemos por acá El niño eh, escribe mal, eh, hágalo repetir eh, El niño tiene otras habilidades, no, 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 eso no nos sirve El niño quiere aprender sobre lo que es su país, no, 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 eso no se habla ¿El joven se dio cuenta de que hay algo más allá? No, no, no señor, eso no se puede. Uh -huh. Entonces llamar a ese, a ese cambio y de esta manera, o sea, viéndolo desde el punto de vista de la educación como tal, podemos crear un país más sensible, un país más consciente, un país que entiende que eso no es ajeno. Y, 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 y parte de los grandes debates que hay en Colombia y en el mundo, parte de los grandes conflictos, parte de los grandes... Eh, Errores que hemos tenido como humanidad es, es el pensar que todos tienen que pensar como yo, valga la redundancia, el creer que si el otro no es como yo, entonces está mal, y, y ahí es donde hemos caído varias veces, donde hacemos caer a nuestros jóvenes, donde el, lo que decía al inicio, el que no le va bien en los exámenes, pero el que sí le va bien eh, haciendo reír a sus compañeros está mal, pero el que, le va, el que va bien en los exámenes está bien. Pero entonces eh, definimos ya al joven no como un joven, sino como una nota. Y si esa nota no está, no es, no es persona. Simplemente Incluso hablando... terminamos
1: nosotros mismos como mm -hmm. jóvenes definiéndonos por esa nota. De si yo no paso este examen, me tiro el año. Si no paso esta materia... Me mi, toca mi, ir a recuperaciones porque mi, no mi desarrollé esos conocimientos, entre comillas, entre, que debería tener.
0: Claro, y mi estabilidad Entonces, emocional dependiendo de eso, de todo. Qué pena, ya te claro, no la palabra.
1: Y, y es una y, realidad en nosotros, ¿no? Claro. Creo que todos lo hemos vivido encarnado. Claro, propia.
0: Y, y eso parecería totalmente ajeno, como les digo. Parecería que es algo totalmente desligado a la realidad de un país, pero no es así. Es, esa misma, es ese mismo sentimiento de, de lo ajeno lo que nos hace ignorantes y lo que nos hace más indolientes. Y lo que nos hace hablar desde un privilegio y de una perspectiva equivocada. Porque, claro, ese privilegio lo deberíamos utilizar para, para, para entender que no todos tenemos ese privilegio y, y para entender que, que somos personas diferentes y que al ser personas diferentes debemos haber sido criados de manera diferente, con realidades diferentes, para entender cosas diferentes. Y hago mucho énfasis en esto porque pues, de eso mismo se trata. Y yo creo que eso es lo que básicamente estás haciendo tú, eh, formándote de esta manera, Entendiendo eh, uh -huh. <risa> que las realidades <risa> son diferentes ¿no? Eh, y, y voy a repetir sí. esa palabra 40 veces Y como repito gracias Pero básicamente es eso ¿no? Y un poco por no, lo y, que se quería Créeme
1: que ese es el discurso en el que yo Literalmente tengo todos los días Y es un proceso también como eh, Dentro de mis estudios Dentro de las clases que yo estoy recibiendo y También entender que en, los mismos, en las mismas personas Que están estudiando conmigo la misma carrera Hay realidades diferentes y yo no puedo caer en eso de juzgar al otro desde mi punto de privilegio, que a veces puede que esté muy marcado, como puede que no, pero es como somos diferentes, aprendemos diferente, todos pensamos diferente, vivimos diferente, y es como trabajamos des desde esas diferencias para construir una sociedad. Es trabajar desde las diferencias, no dejándolas a un lado, o no intentando... Eh, a, eh, esconderlas,
0: como si no existieran.
1: Esconderlas o simplemente el... el Volvernos zombies y todos hacemos lo mismo Porque es que así tiene que ser
0: Sí, ahí, ahí es donde, donde Está realmente el problema No sé si quieras decir algo más antes de, de cerrar
1: No, amense, respétense <risa> Valórense como personas antes ustedes mismos y a los demás Creo que ese, ha sido, ese va a ser mi discurso de ahora en adelante <risa> Ya lo aprendí Lo viví en carne propia y es nada Es en serio Somos realidades distintas Somos yo una vez hice una, en un trabajo una analogía de que somos universos y, y somos un universo, la sociedad es un universo y cada uno es una galaxia y ca en cada galaxia hay unos planetas, unas estrellas y no todas las galaxias son iguales, científicamente está comprobado que no hay galaxia igual o sea, y, y es eso, somos ese universo compuesto de distintas galaxias y qué chévere es poder encontrar otra galaxia y construir algo grande, fuerte, y que ayude la, y beneficie a la sociedad Y ya
0: Totalmente de acuerdo, muchas gracias Juani Yo creo que ha sido una obra eh, Pues a mí me encantó eh, Obviamente muchos temas en los que se podrá profundizar uh. Absolutamente de todo Muchas cosas que tocamos muy por encima Datos Quedan que seguro se también. nos escaparán Pero esa es la idea No se puede hablar de todo en una sola hora tampoco Pero sí. esa es la idea de esto Si tú consideras Si usted considera, la persona que está escuchando esto Que ¿Hay algo más que se pueda tocar? ¿Hay algo más que usted ha vivido? ¿Hay algo más que quisiera hablar? Eh, no duden en hacerlo. Eh, coméntenos en nuestras redes sociales, a Juanita o a mí directamente. Eh, Envíeme un mensaje. Ya saben, ese eh, Raya Piso Flores 66. Dices, eh, One Real World, esto es un mundo real que queremos que sea escuchado. Juanita, un placer tenerte hoy. Hola. Gracias,
1: ti por, por abrir estos espacios de, de, de entender estas realidades y entender este mundo real es muy es, en serio es algo que para mí es un honor que me hayas tomado en cuenta y nada en serio anímense créanme que a veces da miedo nervios pensar que estamos equivocados pero no no hay no estamos equivocados está válido pensar distinto está válido tener posiciones distintas frente a un tema o frente a varios y nada y cualquier cosa que quieran ser,
0: ser diferentes. pueden buscar
1: ser diferentes es lo mejor
0: eso es lo mejor. Sí, esto es realmente mejor. va para todos. Eh, todo, claro, basado desde un discurso meramente de respeto. Eh, muchas gracias de nuevo. ¿Cuánto con el conteo? ¿Como Santi, 8? Sí. Gracias.
1: No, ya vamos como
0: 10. 10. Bueno, perfecto, 10. Eh, no, bueno.
1: Santi, muchas gracias en serio y Once. espero que volvamos a. Chao.
0: <risa> <risa> Me corto. Mentira. Un placer. Me chao, chao.
1: Bye.